0: Freitag. Zusammenfassung. Das sind Geschichten. Paulus kommt nach Jerusalem mit der Liebesgabe dieser Sondersammlung. Überall in den heidenchristlichen Gemeinden hat er für die Juden christliche Gemeinde in Jerusalem gesammelt. Und dass er diese Riesensumme bringt, meint er, das wird ja jetzt genügen, dass endlich die Vorurteile ausgerottet sind, weil ich dort nicht unter den Griechen die Beschneidung predige. Aber das Gerücht war, dass er auch die Juden davon abhält, ihre Kinder zu beschneiden, was völliger Schwachsinn war, aber so wurde es transportiert. Und Paulus muss feststellen, dass die leitenden Brüder sich nicht auf seine Seite stellen, sondern auch noch Druck machen und zu ihm sagen, schau, erfülle das Gelübde mit diesen vier Nasiräern, bezahl den Friseur für sie, bezahle die Reinigungskosten im Tempel und, 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 und. Macht das alles, geh in den Tempel, mach die Zeremonien, die rituellen Reinigungen, damit die Juden, das heißt, die Judenchristen, die aus den Pharisäern kommen, sehen, dass du eher ein waschechter Jude bist. Sie machen Druck auf Paulus. Sie sagen, du musst was tun. Sie sind aber nicht die, die sich auf die Seite des Paulus stellen und zu diesen aus den Pharisäern herausgekommenen Christen sagen, ihr liegt falsch. Die Leiter stellen sich nicht auf die Seite von Paulus, sondern machen Druck auf ihn und sagen, naja, du musst halt Dinge tun, um deren Vorurteile zu entkräften. Und dazu muss er in den Tempel. Und dieser Rat war einfach verrückt. Und allen weit schreibt, es wurde nicht auf Anweisung Gottes hier gehandelt. War menschlich gedacht. Sie hätten sich klar zu Paulus stellen müssen. Schwerer Fehler von Jakobus und den Ältesten. Das führte dazu, dass Paulus gefangen genommen wurde. Denn es war ja klar, im Tempelbezirk, dass ihn da jemand erkennt. Und da die so einen Hass auf ihn haben, reicht es, dass einer was einstreut. Der hat Griechen in den Tempel geführt. Dann geht es hier schon los. Hier sind also Entwicklungen abgelaufen, die so nicht hätten kommen müssen. Die frühe Urgemeinde wurde um ihren fähigsten Kopf beraubt. Kam jetzt in Gefangenschaft. Der, der der erfolgreichste Missionar gewesen war. Interessant ist jetzt in dem Folgenden, die Juden wollen ihn umbringen und die Römer wollen ihn schützen. Wenn man sich das überlegt. Die Juden wollen den Juden Paulus töten und die Römer schützen den Juden Paulus, weil er römischer Bürger ist. Da gibt es ordentliche Gerichtsverfahren, es wird einmal alles genau angehört. Und als dieser Kommandant der römische Paulus vor den Hohen Rat bringen lässt, um herauszufinden, wo ist da das Problem? Der blickt da nicht durch, denkt sich, wieso sind die so wild auf ihn? Er kann das nicht nachvollziehen. Verständlicherweise als Römer. Und darum will er da herausfinden, wenn, sie vom, wenn Paulus vom Hohen Rat ist, das ist ja das, das höchste Gremium, da sitzen ja die gebildetsten Juden, da wird er, wird er ja irgendwas erfahren. Er ja, hat er gedacht. Er sieht nur, wie Zwietracht entsteht zwischen Saduzäern und Pharisäern, wie die aufeinander losgehen. Ja, er, er holt ihn wieder da raus, weil er fürchtet, die zerreißen ihn. Er entreißt damit er nicht zerrissen wird. Und dann erfährt er noch von diesem Mordkomplott. Mehr als 40 Männer geloben, nicht zu essen und zu trinken, bis sie ihn umgebracht haben. Kannst du das nachvollziehen? Warum dieser Hass? Was ist hier für ein fanatischer, religiöser Fanatismus? Der ist ja ehrenverbrannt, oder? Aber das ist da. Das heißt, der Teufel kann auch fantastisch über religiöse Eiferer arbeiten, oder? Das ist ein Faktor. Aber die Römer schützen mit 470 Soldaten ihren Gefangenen. Unglaublich, was das für Geschichten sind. Unglaublich.